0: In dieser Folge geht es, wie der Name schon sagt, um hilfreiche Websites, die du kennen solltest. Und die sind so ein bisschen random, also so ein bisschen gemixt, haben alle was mit Podcasting zu tun. Und ich werde dir dann auch sagen, warum ich diese Websites ähm, eigentlich immer auf <lacht> Kurzwahltaste habe in meinem Browser. Darum wird es gehen. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin dein Podcast-Coach, wenn es darum geht, einen Podcast zu starten, der die richtigen Leute in deine Reichweite holt, die richtigen Leute zu Kundinnen und Kunden macht und so der Podcast, ein wichtiger Teil deines marketing Instrumentariums ist. Ja, ja, Wie schon gesagt, geht es hier um sieben Websites, die du kennen solltest. Und ich habe mich, ich habe es mir heute, gebe ich ganz ehrlich zu, ein bisschen, ähm, ein bisschen leicht gemacht, denn ich habe mir gedacht, komm, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben genau zu dem Thema und ähm, den möchte ich einfach mal vertonen, ähm, quasi so als Best Practice, wie man eben Content Recycling machen kann. Warum ich es mir einfach gemacht habe? Die Antwort ist einfach, ähm, ich bin mal wieder krank. Also diesmal ähm, so richtig, nämlich mit Corona. Also nicht so richtig, vor ein paar Wochen hatte ich irgendwie eine Grippe und naja, jetzt ist es Corona. Einmal alles, keine Ahnung, warum das so ist. Schlussendlich mussten, musste ich, mussten wir erstmal wieder fit werden. Auf dem Wege der Besserung sind wir. Ähm, ich merke, dass ich immer noch matschig bin und... und äh, ja, die Konzentration auch nicht so ganz auf Höhe ist, ein bisschen verschnupft, aber ich dachte mir, komm, diese Woche soll es auch eine Folge geben und wenn du so tickst wie ich und auch sagst, nee, ich lese nicht so gerne Blogbeiträge, ich höre lieber, dann ist diese Folge natürlich auch etwas für dich. Lass uns loslegen mit der ersten Website, die ich dir ans Herz legen möchte, nämlich auf Phonik. Vielleicht kennst du das, du nimmst auf und hast vielleicht so ein leichtes Grundrauschen drin oder du ähm, hast Interview mit Gästen aufgenommen und der eine Gast ist viel, viel leiser als der andere, viel dynamischer und so weiter und so fort. Vielleicht hast du auch den Lüfter vom Computer mit aufgenommen. Das sind so Dinge, die passieren irgendwie immer mal. Ja, und die sind auch unschön, wenn man sie in der Aufnahme hat, aber passieren halt. Aber zum Glück gibt es ja Auphonic und Auphonic schätze ich und nutze ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Zuletzt aber eher passiv, aber dazu später mehr. Bei Auphonic, oder was ist Auphonic eigentlich? Auphonic habe ich immer so für mich genannt, das ist so die Audionachbereitung, für die die Audionachbereitung selber gar nicht können. Weil, naja, so Toningenieure sind die wenigsten von uns und wie man irgendwelche Artefakte rauschen, keine Ahnung was, ungleiche Lautstärken irgendwie hinbekommt, das können auch die wenigsten von uns, aber genau das macht Auphonic. Du wirfst bei Auphonic dein Audio rein und bekommst am Ende eine überarbeitete Version dieses Audios zurück und in der Regel klingt es dann um ein Vielfaches besser. In der Regel, ja, meistens. Kann auch mal sein, je nachdem, was du für eine Aufnahme hast, dass die danach vielleicht ein bisschen schlechter klingt, das ist mir in all den Jahren, glaube ich, habe ich das einmal gesehen, <lacht> Aber ähm, in der Regel klingt es danach viel, viel besser, viel klarer, viel prägnanter, ausgeglichener. Und naja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, ein gutes Tool, was du dir auf jeden Fall mal anschauen solltest. Übrigens habe ich dir den Blogartikel zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge in die Shownotes gepackt. kannst einfach draufklicken und findest dann, dann eben den Link mit dem Beitrag, der die Grundlage zu dieser Folge ist. Und Da kannst du alle Sachen anklicken, dann findest du alles. Also, Afonik, super Sache. Preismodell ist, wie ich finde, sehr, sehr fair. Ja, du hast zwei Stunden Soundbearbeitung im Monat kostenfrei. Und naja, wenn man wöchentlich rausgeht und so eine Folge 20 Minuten ist, da kommt man damit hin. Ja, wenn man mal drüber ist, muss man nicht zwangsläufig zu einem Abo-Modell wechseln. Man kann auch Stundenpakete dazu buchen. Äh, letzteres habe ich immer wieder gemacht. Wenn ich merke, ich komme damit nicht aus oder wenn ich Kundenprojekte hatte oder sowas, habe ich mir dann... Entsprechend Stundenpakete hinzugebucht, musste dann kein Abo-Modell nehmen. Finde ich super. Ähm, also, Auphonic kann ich definitiv empfehlen, auch wenn ich es aktiv nicht mehr so oft brauche. Und jetzt denkst du dir, äh, warum empfiehlt er denn Sachen, wenn er es aktiv gar nicht braucht? Und die Antwort ist relativ einfach. In meinem Haus- und Hof-Hoster Podigy ist Auphonic bereits integriert. Ja, genau. Das heißt, da muss man sich gar keine Sorgen mehr machen. Du lädst einfach die Episode bei PolyG hoch und zack, wird das Ganze dann entsprechend kodiert und bearbeitet. Verfügbar ab dem mittleren Paket und wie ich finde, eine richtig, richtig geile Sache. Website Nummer zwei, freedom.to. Ähm, kennst du vielleicht, Ja, du willst eine Podcast-Folge aufnehmen, planen, erstellen oder keine Ahnung, irgendwas anderes machen... Bis aber innerlich und äußerlich abgelenkt. Ja? Innerlich gut kann passieren wegen irgendwas, da habe ich jetzt auch keine Lösung für, aber für äußere Reize, gerade was so Social Media und so weiter angeht, gibt es eine wunderbare Sache, nämlich Freedom.to. Mit Freedom.to kannst du bestimmte Websites, Apps und so weiter auf eine sogenannte Blockierliste setzen und definierst innerhalb von freedom.io, wann du diese Websites besuchen darfst und wann nicht. Ja, Und wenn du dann so eine Session startest und auf, weiß ich nicht, NTV oder Spiegel.de gehen möchtest oder Facebook, dann ist es dir nicht möglich. Ja, klingt jetzt so nach dem finalen Rettungsschuss unter den ähm, ja gegen Ablenkungen und das Ding ist, vielleicht bist du da einfach ähm, wesentlich ich soll man sagen, wesentlich strukturierter als ich es bin. Ähm, manchmal habe ich so meine Schwierigkeiten und kriege mich schwer von diesen ganzen Nachrichtenseiten weg. Und ich bin ja eher so ein News-Junkie. Und wenn es irgendetwas gibt auf dieser Welt, ähm, was eine gewisse Dynamik hat, dann schaue ich sehr, sehr oft in NTV. Ähm, habe schon die App nicht auf dem Smartphone. Ich gehe dann immer über den Browser da rein. Ähm, schlussendlich ist es aktuell ja so, dass wir diesen Angriffskrieg von der russischen Föderation auf die Ukraine erleben. Und da habe ich mich gerade in den ersten zwei Wochen extrem viel mit beschäftigt, habe mich extrem belastet. Und ich habe mir dann so eine Doomscrolling-Liste angelegt mit diesen ganzen Nachrichteninhalten. Und ich habe mir dann gesagt, okay, komm, es gibt zwei Slots am Tag, um zwölf und um sechs. Ähm, da kannst du dich eine Stunde lang informieren. Und ansonsten hast du... Lässt du die Finger weg von den Nachrichten, weil sie tun dir ja dann in der, ja so massiert einfach auch nicht gut und kann mich so mental besser auf Dinge einlassen und bin definitiv produktiver gewesen. Also wenn du auch das Gefühl hast, dass du dich manchmal gerne von bestimmten Websites selber trennen möchtest, dann ist das eine Möglichkeit dazu. Mit freedom.de kannst du das machen. Es gibt Gerade auf dem Smartphone, auf dem Mac habe ich es noch nicht gesehen, am PC weiß ich auch nicht. Es gibt Möglichkeiten, diese diese Blockierung zu umgehen, aber das sind dann so viele Schritte mehr, die gehe dann auch ich nicht. Also es ist eine gute Möglichkeit, dich selber ja von äu äußerlichen Ablenkungen äh, webbasiert fernzuhalten. Kommen wir zur dritten Seite, die du kennen solltest, nämlich Answer the Public. Answer the Public ist äh, ein webbasiertes Recherchetool. Und ist eine echte Fundgrube für potenzielle Content-Ideen. Du gibst da ähm, einen Begriff ein und bekommst dann Suchvorschläge, die echte Menschen ähm, in den verschiedensten Plattformen wie Google und so weiter und so fort eben gesucht haben. Und dann bekommst du Suchformulierungen vorgeschlagen und die kannst du dann natürlich dann wunderbar zu... Podcast-Episoden oder Titel deines Podcasts äh, von Podcast-Episoden machen und das ist richtig geiler Scheiß und das gab es sehr lange Zeit nur auf Englisch mittlerweile gibt es da extrem viele Sprachen ähm, es gibt auch eine Pro-Version, die ich selber auch noch nie benutzt habe ähm, klappt auch in Deutsch und du bekommst dann wirklich eine gute Übersicht über die relevanten Content-Ideen und wenn dir mal nichts einfällt, ja, was du machen könntest, könntest du damit mal rausgehen und hast du eigentlich innerhalb von ein paar Minuten ein paar coole Ideen also, dritter Punkt, answer the public. Auch den Link findest du äh, in den Show Notes, beziehungsweise in den Shownotes findest du den Beitrag hier und dann kannst du dann die ganzen Links dann nachschmökern. Punkt 4 oder Website Nummer 4 ist jetzt so ein Doppelpark, nämlich Meint Meister und Meister Task. Mein persönliches Dreamteam für äh, Produktivität. Mind Meister und Meistertask aus dem Hause Meister Labs. Mein Meister, wenn du schon mal mit mir zusammengearbeitet hast, dann kennst du das vermutlich. Ist mein Mind Mapping Tool der Wahl. Und ähm, ja, egal was ich tue, egal was ich mache in Podcasts, jedes Webinar, jedes Produkt, alles was ich mit Klienten mache, jede Podcast-Episode, ähm, auch der Blogbeitrag zu dieser Episode hier. Ähm, ist auf Grundlage einer Mindmap entstanden und Mindmeister macht es dann wirklich leicht. Gerade wenn es um Kollaboration geht, ist das ein super gutes Tool, dass man mit mehreren Leuten an einer Mindmap arbeiten kann, also auch für Teams geeignet. Und was ich seit Neuestem richtig geil finde, obwohl es dieses Feature schon echt eine Weile gibt, du kannst aus deinen Mindmaps in sehr kurzer Zeit mit ein paar Klicks Präsentationen machen. Die kannst du kannst so es richtig so abspielen wie normale äh, ja, Präsentationen, so, wo dann ein, ein, ein Zweig oder ein bestimmter Knotenpunkt im Fokus ist und dann, wenn du weitergehst, dann die, die, die Kamera quasi weiter wandert auf den nächsten Punkt. Ist sehr dynamisch, ich finde sehr sexy. Du hast in relativ kurzer Zeit ähm, eine schöne Grundlage an ähm, visuellem Inhalt geschaffen. Und das ist etwas, was ich auch super gerne nutze, gerade auch, wenn ich so... Lernvideos mache oder sowas, mache ich das sehr, sehr gerne mit den äh, ja, MindMeister-Präsentationsmöglichkeiten. In Kombination zum MindMeister gibt es Meister Task, ein auf den ersten Blick klassisches Kanban-System. Also du schiebst lustig Zettelchen von einer Spalte in die nächste oder wieder zurück. Ist super, ist ähm, in diesem Fall sehr, sehr gut für... Produktivität und ganz besonders für die Teamproduktivität. Denn du hast nämlich die Möglichkeit, da natürlich auch verschiedene Personen und Projekte zu starten und die, die ähm, Automationen sind halt der Kracher. Ja? Du kannst zum Beispiel definieren, wenn du ein Kärtchen ins nächste schiebst, äh, in die nächste Spalte schiebst, dann bekommt ähm, das Kärtchen einen anderen Besitzer. Ja? Also, wenn du zum Beispiel sagst, hier, ich habe jetzt eine Nachproduktion, die möchte ich gerne auslagern dann hast du da so ein Zettelchen erstellt ähm, mit der und der Episode, noch ein paar Informationen drin, vielleicht für die Shownotes und dann schiebst du dieses Kästchen, äh, dieses Zettelchen weiter in weiß ich, Nachproduktion und sofort bekommt jemand Bescheid, hey, da gibt es eine neue Podcast-Folge, kannst dich dran setzen und wenn der VA-Mitarbeiter oder wer auch immer dieses Zettelchen wiederum einen, einen Spalter weiterschiebt, kann das wiederum die Automation auslösen, dass du informiert wirst, dass die Episode fertig ist. Also alles voll automatisiert und das ist ein richtig, richtig cooles Tool. Macht sehr viel Spaß, mache ich sehr viel mit, gerade wenn es um Kollaboration mit anderen geht. Also MindMeister, MeisterTask teilen sich zusammen. Die vierte Empfehlung. Website Nummer 5, die du kennen solltest, ist riverside.fm, das Interview-Tool überhaupt. Ich bin jetzt, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, gar nicht so abgeneigt, Interviews mit Zoom aufzunehmen. Ja, der Sound ist okay. ja, ähm, Macht, was es soll und das ist von der Quali ausreichend. Definitiv. Aber wenn du, und das nutze ich halt auch immer häufiger, es gibt ja schon Tools, die das Leben ein Stück weit leichter machen und Riverside ist mit Sicherheit eine Möglichkeit dafür. Denn du kannst, das ist das, was du erwartest, ja, du kannst richtig gut klingende Podcast-Interviews aufnehmen und bekommst dann genauso wie bei den anderen Anbietern wie Squadcast oder Zencaster für jeden Gast eine Spur, die lokal beim Gast aufgenommen worden ist. Und gleichzeitig ist es so, dass ein Backup erstellt wird und da eigentlich nichts, passiert, äh, nichts, nichts passieren kann. Ja? Warum ist das gut im Vergleich zu Zoom? Bei Zoom ist es so, wenn ich jetzt mit dir ein Interview aufnehme, wir beide sind in meinem Zoom-Raum, dann wird deine Stimme auf meinen Rechner übertragen, wird also erstmal komprimiert, damit ich dich höre und bei mir aufgenommen. Entsprechend ist deine Qualität, dadurch, dass es einmal durchs Internet gegangen ist, nicht mehr ganz so gut. Ähm, Riverside.fm macht es so, dass es zwar auch eine ähm, direkte Spur gibt, so eine runtergebrochene, die halt unsere direkte Kommunikation ist, aber gleichzeitig wird auch eine lokale Spur bei dir aufgenommen. Das heißt, es gibt da keine ja, am Ende eine richtig gute Qualität, ja, und dann kann ich am Ende dieses Interviews deine Spur zu mir rüber herunterladen und habe dann zwei richtig gut klingende Spuren. Ja, das ist gut, ja, das erwartet man von so einem Tool, aber es gibt, ja, etwas, was uns da beim WW-Helden-Podcast mal den Arsch gerettet hat, irgendwie zickte der Browser vom Gast, ja, und die Spur war kaputt, ja. Das heißt, ich hatte, wir hatten von diesem Gast dann keine Tonspur, aber zum Glück hatten wir das MP3-Backup, was Riverside auch erstellt. Das war dann am Ende so gut, dass man es benutzen konnte und so haben wir eine Menge Zeit und eine Menge Geld gespart. Gleichzeitig kann man mit Riverside extrem geile Videos äh, produzieren, also Riverside nimmt auch, Audio, äh, auch Video auf, wenn man möchte. Und dann kann man das mit bordeigenen Tools in verschiedenste Formate packen. Also in ein komplettes Video für die gesamte Folge oder ein Hochkant-Video für Snapchat, Insta-Story und so weiter. Also richtig geiler Scheiß. Ähm, solltest du dir mal anschauen, den Link, wie gesagt, im Beitrag. Und der Link zum Beitrag ist in den Shownotes. Website Nummer 5, die du dir merken solltest, die du auf dem Zettel haben solltest, ist riverside.fm. Punkt Nummer 6, Google Alerts. Wenn du also immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, was ich dir als Expertin oder Experte schon rate, dann ist Google Alerts etwas, was du kennen solltest. Vielleicht gibt es Produktentwicklung in deiner Branche oder News und dann willst du auf dem neuesten Stand sein. Und dann kannst du dir sogenannte Google Alerts einrichten. Wenn du, da kannst du, ja, bestimmte Schlagworte ähm, ähm, definieren. Und sobald es einen neuen Beitrag, einen neuen Blogpost oder News zu einem bestimmten Thema gibt, bekommst du dann ja einen Link dazu oder einen, einen Hinweis dazu, dass es zu dem Thema etwas gibt. Ähm, ich habe zum Beispiel Google Alerts für Podcast, Post Podcasting und Podcasts eingestellt und bekomme dann einmal pro Woche ähm, ja Neuigkeiten, News, neue Artikel. Vieles ne? davon ist, ja, überflüssig brauche ich nicht, aber da ist auch mal so ein Nugget dabei und dafür lohnt es sich auf jeden Fall und so kann man eben wissensseitig ganz vorne sein. Du kannst, und das würde ich dir empfehlen, das so einstellen, dass du jeden Tag eine Zusammenfassung bekommst oder einmal pro Woche. Ähm, täglich geht auch. Ist mir dann doch etwas zu viel gewesen. Ich mache das am Ende nur noch so einmal pro Woche. Also Google Alerts für die Dinge, für die du ja, weiter auf dem neuesten Stand bleiben möchtest. Punkt Nummer 7 und damit der letzte Punkt für heute ist Sistrix. Sistrix ist eigentlich ein reines SEO-Tool. Ja? Du kannst innerhalb von Sistrix Keywords definieren, du kannst deinen Wettbewerb analysieren, für welche Keywords der so rankt, du kannst schauen, welche Keywords ähm, für dich relevant sind und entsprechende Inhalte erstellen. So weit, so gut. Das ist das, was du von einem geilen SEO-Tool erwartest. Und das macht Systrix auf eine sehr angenehme Art und Weise und eine schöne Oberfläche. Aber was ich bei Systrix extrem geil finde, ist, dass du Fragestellungen bekommst, die Menschen eingegeben haben. Du kriegst also nicht nur einzelne Keywörter, sondern auch Fragen und Phrasen vorgegeben, ja, und da kannst du natürlich richtig geile Podcast-Folgen draus machen, ne? wenn du weißt, welche konkrete Phrase deine Zielgruppe benutzt. Ja? Das macht einen massiven Unterschied, ähm, wie die Reichweite ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, Google vielleicht. Ja, nee. Ja? Ich meine, selbst Google kann ja mittlerweile auch Audios abbilden, aber auch Apple Podcast, Spotify und so weiter und so fort, das sind ja Suchmaschinen. Und wenn du weißt, was Menschen in Google suchen, ja, dann kann man das auch irgendwie vielleicht übertragen auf die anderen Plattformen. Kleines Beispiel. Ich habe eine Klientin gehabt im Podcast Loves Business Club und die kümmert sich um Menschen mit toxischen Beziehungen. Ja? Also ging es bei ihr um toxische Beziehungen. War dann von der Keyword-Anzahl irgendwie bei Gar nicht, gar nicht so schlecht irgendwie, ich, ich sage mal eine Zahl, 8.000 Suchanfragen pro Monat. Also schon mal gar nicht so schlecht. Und dann sagt man sagt mir, ja, eigentlich könnte das ja ähm, vielleicht toxische, ähm, toxische Menschen sein als Keyword. Das hatte nämlich wurde dann auch vorgeschlagen von Systrix, er dann 11.000 Anfragen. Also von 8.000 auf 11.000, ein guter Anstieg. Und ich sagte, ja, nee, aber toxische Menschen können ja auch toxische Kollegen sein oder keine Ahnung was. Und dann haben wir überlegt, eigentlich geht es ja nicht um toxische Beziehungen, sondern um toxische Beziehungen. Und dann haben wir einfach mal das EN weggenommen, von toxische Beziehungen zu toxische Beziehungen. So wurde aus den 8000 Suchanfragen ein Anfragevolumen von 52.000 Anfragen, nur dadurch, dass wir zwei Buchstaben weggelassen haben. Also das ist ein sehr, sehr deutlicher Unterschied und das ist uns nur aufgefallen, weil wir eben so ein SEO-Tool benutzt haben. Sistrix macht seinen Job echt, echt gut. Ist nicht sportbillig, kostet knapp 100 Euro, nee, nicht knapp, kostet genau 100 Euro pro Monat. Ähm, kann man aber monatlich kündigen. Also wenn du zum Beispiel sagst, so ich würde mir gerne mal so einen SEO-Monat oder ein SEO-Quartal gönnen, mach es gerne. Ähm, ich nutze Systrix, ähm, ich habe das... Mal getestet und ich nutze es eigentlich, brauche es eigentlich jeden Monat, ähm, mindestens in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten und Clubmitgliedern vom Podcast Loves Business Club und da schmeiße ich ähm, Systrix auch mal an, wenn jemand eine Frage hat so und das ist etwas, was sich auf jeden Fall lohnt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt abseits von Aufnahmetools und Schnittprogrammen noch eine ganze Reihe anderer Websites, die du kennen solltest. Und da geht es am Ende darum, dass du die Qualität und auch die Geschwindigkeit deiner Produktion erhöhst. Und ähm, ja, dass du, dass du guckst, was kannst du davon gebrauchen. Aber ich warne eben auch davor, Tools können gut sein. Wenn man sich aber in Tools verliert, weil man immer was Neues ausprobiert, kann das auch etwas von Pros, äh, Pros, Pros, Prostata, nein, nicht Prostata, <lacht> Prokrastination sein. Und äh, deswegen habe ich da für mich eine Lösung gefunden und vielleicht auch für dich eine Empfehlung. Ich plane mir ähm, einmal in der Woche einen äh, Slot in meinen Kalender, wo ich nach Herzenslust herumexperimentieren kann. Das ist immer freitags, ähm, so kurz vor Feierabend habe ich so einen anderthalb Stunden Slot, wo ich neue Sachen, die ich mir vorher mal aufgeschrieben habe, dass ich sie ausprobiere, dann auch ausprobieren werde und völlig frei von schlechtem Gewissen dann herumdaddeln kann. Gut, wenn du jetzt denkst, ach, interessant, ähm, es gibt dann doch irgendwie mehr als nur Schnittprogramm, um besser zu werden, das ist auch so. Ähm, einiges davon nutzen wir auch im Podcast Loves Business Club und falls du das noch nicht kennst, das wird in Zukunft mein einziges Produkt sein, mit dem ich unterwegs bin. Eine Community, wo es den endgeilen Podcast-Helden Masterkurs gibt, wo man alles lernt, was fürs Podcasting wichtig ist, zum Starten, zum Verbessern, Launchen, Kunden finden, Monetarisieren und so weiter und so fort. Garniert mit einer extrem geilen Community, ähm, wo ich jede Woche mindestens ein, ein ähm, Event habe, wo wir ein Live-Training machen, wo wir SEO-Tools wo wir seo ähm, keywörter suchen und so weiter und so fort Richtig geilen Scheiß machen wir. ja Und wenn du dabei sein möchtest, wenn du deinen Podcast starten willst, einen richtig geilen Podcast starten willst oder einen Podcast hast und denkst, da geht noch was nach oben, dann schau dir auf jeden Fall mal den Podcast Loves Business Club an. Ähm, ist aktuell noch in der Phase des Markteintritts, wenngleich das auch schon fast ein Dreivierteljahr alt ist. Aber ich bin erst seit... So zwei, drei Monate damit richtig raus und es wird jetzt mein einziges Produkt werden. Keine 1 zu 1 Begleitung mehr, keine Programme mehr, nur noch den Podcast Loves Business Club. Wenn du also dabei sein willst, check das auf jeden Fall aus. Der Link ist auch in den Show Notes und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge mit dir, weil ich glaube, das müsste die 300 zu sein. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönberger.